0: Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Esse é um podcast que apoia-se em leituras acerca de cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos disparadores para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com agentes do meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática de mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Partida deseja a todos uma boa viagem. Neste episódio, a obra apresentada será o Espaço Interurbano no Brasil, de Flávio Vilaça. O livro é um estudo de localização urbana, na qual o autor revela que o espaço é estruturado pelo controle do tempo de deslocamento do capital. É o que explica Silvana Zione, professora adjunta no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC, que expõe agora aspectos centrais do texto e da trajetória de pesquisa de Vilaça
1: esse espaço que está sendo criado dentro do nosso trabalho, do nosso grupo de rede mobilidade Ferreira. e para mim começar esse ciclo com a referência ao meu orientador, meu guru, Cláudio Vilaça é uma honra, mais do que uma alegria, é incrível como ele é um professor o tempo todo, ele está o tempo todo nos ensinando, a gente lê relê, sempre a gente encontra palavras dele para nos orientar. A escolha desse capítulo, Segregação Urbana, dentro da obra Espaço Urbano no Brasil é interessante porque esse tema é, talvez, o um tema onde ele pode trabalhar com todas as suas forças, as suas ferramentas né, de formação e, especialmente nesse capítulo, que a gente visualiza o quanto a contribuição do Flávio de laça faz uma junção muito virtuosa entre os estudos empíricos e os estudos teóricos. Então, nesse sentido, acho que, ainda que a questão central da sua análise não seja a segregação, principalmente, sim a localização, eu acho que, a partir dele, a gente vai ter a oportunidade de conhecer e perceber as contribuições teóricas, conceituais importantes, mas também vai conseguir perceber a trajetória Enquanto pesquisador Enquanto profissional Do planejamento Como ele construiu essa contribuição Grande que ele Nos proporcionou Esse livro, para situar um pouquinho É o um livro de maior referência Que ele tem E eu acredito que é talvez Um dos livros de maior referência No campo dos estudos urbanos E do planejamento urbano Ele foi lançado No final dos anos 90 mas ele traz, na verdade, o acúmulo de pelo menos duas décadas de pesquisa. E ele vai se desdobrar em outras obras, como A Ilusão do Plano Diretor ou Reflexões sobre Cidades Brasileiras, que são dois livros que ele lança nos anos 2000 e que, acho que na segunda edição, mas ele é sempre referenciado e é talvez uma das obras mais citadas ou mais presente em referências do biográficas, de, de artigos, de trabalhos e mesmo de disciplinas. E eu digo mais, é uma referência que é adotada também em outras disciplinas. Eu já encontrei estudos da psicologia, da epidemiologia, com referência ao Espaço Interurbano no Brasil do Flávio Gross. Eu recomendo a leitura integral né? e essas outras obras. mas vamos começar por esse Segregação Urbana, que é bastante bastante importante. Eu quero, antes de comentar esse artigo, fazer um breve relato da trajetória do Flávio Vilaça, porque há pouco lembrávamos de Lúcio Kovari, que recentemente então nos deixou como um grande professor, um grande pensador dos estudos urbanos, da sociologia urbana, e que teve uma produção importante de obras desde muito cedo, desde os anos 70. E, comparativamente, o Vilaça que é um pouco mais velho, teve também nos anos 70, talvez um momento de inflexão importante na sua formação. Por quê? Porque Vilaça tem uma formação em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP, começo dos anos 50, acho que se não me engano, é da segunda turma da faculdade, e faz, na sequência, um mestrado, ele é um dos primeiros planejadores urbanos a ter uma formação complementar, um planejamento urbano nos Estados Unidos, na Universidade em Georgia, se formando então nas bases do empirismo da geografia urbana norte-americana. Ele traz essa experiência e esse traço da contribuição dos estudos empíricos, mesmo da geografia, da sociologia, estavam sempre muito presentes na trajetória de, de Lassa. Agora, depois desse mestrado, ele tem uma atuação em órgãos públicos, ele é considerado Assim, uma referência em termos de elaboração de planos diretores ainda nos anos 60 e outros estudos. E quando ele retorna, justamente, no final dos anos 50, em São Paulo, ele já entra em contato com outra referência importante que é o SAGMAX como uma associação de estudiosos sobre os processos urbanos. Que tem também uma referência de estudos empíricos e aplicados e Desde então, eu acho que fica muito flagrante essa vinculação entre teoria e prática, entre os estudos e a aplicação à realidade que o Vilaça tem e que eu acho que é um dos ingredientes importantes da sua obra. A partir daí que, talvez, então frente, né, a realidade, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, trabalhando em consultorias, é que ele vai, nas suas reflexões, perceber que a sua formação não é suficiente para enfrentar os processos territoriais que ocorrem e com os quais ele tinha que lidar. E aí ele começa a buscar outras referências. Ele vai fazer cursos na UFELeste, na Economia e a partir daí é que a gente vai é, seguir uma trajetória de reflexão profunda e principalmente uma filiação ao materialismo Histórico que vai Dar um embasamento então às suas reflexões E uma certa forma preocupação Que foge da formação Tradicional em arquitetura Organismo, mas sem dúvida É a formação de um planejador Urbano. As questões que vão Então preocupá-lo Vão estar refletidas no seu Doutorado que ele vai fazer Na geografia Nos anos 70 e É quando então acho que os objetos de estudo dele vão ficar bastante definidos. Ele vai estudar as metrópoles brasileiras no seu doutorado, mas buscando entender a forma de organização intraurbana, e aí então a gente já vê a semente desse livro e busca, de certa forma, algumas afinidades e se aproxima a Castelos quase que simultaneamente no estudo da organização do espaço e da estruturação urbana. Então, é onde ele já vai identificar como os elementos estruturadores do espaço, entre eles a localização territorial, as diversas camadas sociais e, principalmente, a questão da localização central ou periférica das elites dirigentes. Essa é uma preocupação que o tem nos anos 70 já, porque ele entende que são as áreas residenciais, as únicas áreas funcionais urbanas, claro e facilmente identificado. Então, essa sempre essa função do empírico e do teórico. Como eu falei há pouco, talvez não seja a segregação urbana o tema principal, e sim a localização. Nesse sentido, eu colho uma frase do vilaça de estudos que ele faz na universidade, quando depois, então, eu interrompi um pouco a trajetória dele, tudo a seu tempo. Ele, além da experiência em prefeitura e em consultorias, ele vai se aproximar da universidade justamente quando ele começa a fazer doutorado, ele vai dar aula é, na fala, isso no final dos anos 70 e 80, então quando ele começa a produzir essas bases, desses aportes teóricos que vão constituir esse livro que hoje nós estamos dando mais atenção e é quando então ele reconhece que o que deu o seu momento de transição intelectual importante foi quando ele percebe, quando ele tem consciência de todos esses estudos aplicados que ele fazia, que a questão-chave é a localização. Porque a localização é produto de um trabalho urbano. E, para tal, ele vai representar o que a luta de classes na produção e apropriação da localização são significativos para entender toda a estruturação urbana. Então, no fundo, o livro O Espaço urbano no Brasil vai Começa a ser. É, tecido nessas indagações, nessas reflexões e principalmente a estrutura interurbana que ele vai afirmar, vai estudar e perceber que a estrutura interurbana não necessariamente depende da base econômica da cidade, mas que é a estruturação do espaço urbano que é determinada na esfera do, do consumo. E ele entende, então, consumo como o controle do tempo de deslocamento de reprodução da força de trabalho e, então, não pela espera da produção. Essa eu acho que é uma, uma questão introdutória importante para a gente, então, enfrentar o capítulo 7 do livro Vou destacar algumas questões importantes que me parecem as mais relevantes de texto, do Vilas. A segregação urbana, ele apresenta como sendo o um processo fundamental para compreender a estrutura espacial urbana. Ué, a questão da localização, no fundo, refletida na forma com que se disputa localização. E ele vai mostrar, e aí citando o geógrafo Milton Santos, que é na sobreposição do ciclo social, da construção social do espaço ao sítio natural, que se dá uma disputa entre atividades, entre pessoas e dessa forma caracterizando a localização. Ele vai mostrar que sendo um processo para a estruturação urbana é um processo nessa disputa de melhores localizações, melhores como ele diz, em relação ao menor tempo de deslocamento. Eu estou no centro das atenções, estou no centro das localizações, eu discuto por essa localização, significa uma seleção de lugares e de funcionalidades. Ora, daí então a gente pode dizer, bom, mas isso não difere muito do que seria a teoria dos lugares centrais, todas as contribuições da geografia econômica? Mas parece que sim. Por quê? E aí é interessante que ele tem um debate teórico com Alonso de certa forma faz um estudo sobre a localização das áreas residenciais nas cidades norte-americanas que ele estudou, então ele vem dessa coleção nesse sentido, Alonso é, provoca essa reviravolta no pensamento de Veloce mostrando que o que ocorre nas cidades norte-americanas não se sobrepõe às cidades, das metrópoles brasileiras, e é por isso então que nesse capítulo ele vai tratar da metrópole brasileira e buscando demonstrar que elas se caracterizam pela segregação espacial dos bairros residenciais das diversas classes sociais. Ou seja, elas vão conformar sítios sociais peculiares. Nesse sentido, ele dá realmente uma reviravolta no que Alonso apresentava para as cidades. E é importante, estou fazendo essa referência a Alonso, porque ele vai ser uma referência, assim, todos os estudos de modelagens de transporte que a gente vai conhecer nos anos 70 ainda aqui. E essa discussão crítica que se lança faz, faz ao mesmo tempo, digamos, com um pé na sociologia francesa, no materialismo histórico, mas um outro pé, fazendo uma crítica aos processos de produção, de planejamento que estão ocorrendo aqui em São Paulo. Por exemplo, modelos, formas, né, metodologias de planejamento que a própria Prefeitura de São Paulo produzia. Ele faz também uma digressão importante sobre as contribuições da sociologia americana da Escola de Chicago em termos dos modelos concêntricos que explicam a evolução da organização espacial urbana através de uma certa hierarquia de funções sempre concêntricas e ele vai mostrar e aí se apoia num outro estudioso americano, Hoyt, dizendo que não é bem os círculos e sim por setores, ou seja, o, o processo de segregação urbana adquire uma forma de setores e não de anéis concêntricos porque vai fazer várias considerações, mas ressalta que menos importante que isso é saber qual a razão da segregação. Se ela adquire ou se vale de fatores físicos, condicionantes físicos, fixos e infraestrutura, mas o importante é entender por que a segregação urbana se dá e como se dá. E aí, então, ele vai, nesse capítulo, trabalhar sobre essa temática, mostrando e a segregação espacial também pode ocorrer de forma como uma segregação racial ou social, é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em determinadas regiões ou em determinados conjuntos de bairros. Ele também faz uma ressalva importante de que essa lógica da segregação não se dá por bairros isolados, mas sim nessa busca Quase que essa competição por uma localização, por uma agregação de setores. E por que dessa lógica? Vamos ver mais adiante. A própria relação centro periferia mostra um padrão de segregação que pode ser atribuída à condição dos equipamentos, das centralidades e, especialmente, dos aspectos de exclusão. Mas ele avança ainda do ponto de vista das características da segregação em aspectos ecológicos ou as concentrações por semelhança, semelhança entre classes, entre pessoas e critica toda essa discussão por ponto de vista que as análises da sociologia urbana americana fazem em geral em termos de uma segregação ser voluntária ou involuntária, mostrando que não se escapa dessa definição de luta de classes e é importante nesse sentido entender como as políticas habitacionais nos Estados Unidos promoveram lógicas de segregação racial com essa digamos essa narrativa das identidades das afinidades e quando na verdade se financiava se propunham esses processos de segregação e vai nesse sentido se aproximando da discussão sobre a renda da terra da localização né? mostrando como a formação dos preços do solo não seria determinantes a não ser por uma lógica da divisão social e espacial do trabalho isso é muito interessante porque lá pelas tantas não o rico pode pagar o terreno mais caro e quando na verdade é o processo inverso Fazendo novamente referência às explicações de William Alonso, né? que afinal a terra tem preço apesar de não ter valor. Ora, por quê? Porque o que vale é a localização. E nesse sentido é que ele vai construindo o conceito de segregação urbana, mostrando se é um processo dialético, já que a segregação de uns provoca automaticamente a segregação dos outros e a segregação é um processo que reflete a luta de classes, de grupos sociais e que está vinculada a essa divisão social do trabalho. Nesse sentido, aí que fica evidente sua afinidade a Castelos por conta dessa concepção de que para Castells, de que a segregação urbana apresenta uma lógica de uma forte homogeneidade social interna e uma forte disparidade social. E aí, digamos que o tema das negrófias brasileiras é a gravidade traçada, como se diz. Né? Disparidade desigualdade é com a gente mesmo. E é bem interessante isso, percebendo então como a transposição de modelos e teorias né, de contextos diferentes precisa ser é vista com muito cuidado. Sim. Aqui eu faço uma referência a um trecho dele que está na página 148, que eu transcrevo, porque eu acho melhor do que ele para dizer que toda problemática social tem sua origem entre esses dois termos, natureza e cultura, através do processo dialético, mediante o qual uma espécie biológica particular, particular posto que está dividido em classes, o homem se transforma e transforma seu meio ambiente em sua luta pela vida e pela apropriação diferenciada do produto do seu trabalho. Enfim, acho que essa é a, a, a transcrição que fazemos <risos> novamente. né? E nesse sentido ele vai mostrar como a cidade sendo um produto histórico e social contraditório, contraditório porque diferentes Forças atuam sobre em diferentes direções. A segregação urbana, sendo um processo dessa formação, vai se revelar como tendências, por ser um processo. Acho assim, isso é bastante importante. E sempre as contribuições metodológicas que a gente tira do texto dele. Por exemplo, a segregação não ser por bairro ou por região, ou entender como há uma macro-segregação, uma tendência no sentido de agregar essas localizações. Então, acho que quando a gente lê o Vilaça, a gente sempre precisa ficar com um o olho no texto, o um outro olho na metodologia, no que é o método que ele traz. Seguindo, então, segregação seria um processo necessário de dominação social, política e econômica. E que essa dominação se faz por meio do espaço. Isso está na página 150. E aí ele vai desenvolver essa argumentação se apoiando a outros autores. Acho que é importante. Por exemplo, o destaque que ele dá ao Harvard, quando afirma que a dominação se dá por meio do espaço e pelo controle, pelo domínio dos tempos de deslocamento. E essa é a questão que nos traz aqui a entender, então, como esse controle, esse domínio sobre o tempo de deslocamento, se eu estou mais próximo ou se eu estou de acesso mais fácil, mais rápido às minhas oportunidades de emprego, a minha forma de reprodução vai ser muito mais facilitada. E aí, o quanto eu disponho de renda para ter esse domínio do tempo de deslocamento. Ele depois vai desenvolver essa lógica do domínio, do controle do espaço ou do controle do tempo do deslocamento de forma bastante mais complexa, especialmente no capítulo da conclusão, que eu acho bem importante. Mas há outras sínteses que ele faz nesse sentido. Eu destaco aquele estudo sobre as redes de transporte de massa. Lá ele tem um texto bastante sintético explicando como... As camadas de renda mais alta conseguem, de certa forma, manter esse controle e esse domínio do tempo de deslocamento, ainda que não faça uso dessas infraestruturas. Mas as camadas de alta renda sempre conseguem manter, na sua localização, as melhores condições de acessibilidade. Então, aquela disputa pelas melhores, a lógica fundacional da segregação é disputar localizações e garantir as condições funcionais dessa localização. Cita outros autores, como Reter e correlação que afirmam que a segregação vai estar correlacionada ao poder político. E aí é muito interessante, quando a gente faz comparações com outros contextos, né? na questão da distribuição dos equipamentos. Obviamente, não né, existem contextos em que as desigualdades, as dualidades não são tão evidentes. Né? Há uma certa eh, homogeneização ou generalização das condições urbanas. Mas, mesmo que a cidade, digamos, Chicago, tenha as redes, as condições urbanas, as infraestruturas muito bem distribuídas, sempre haverá algum tipo de investimento que diferencia as zonas de prestígio, as zonas, as segregações das áreas residenciais ou de interesse das elites. Né? Então, a lógica de distribuição dos... É equipamentos, não é? é muito significativo e a gente percebe a carga de proposta de nova infraestrutura como essa disputa na cidade e ainda como os padrões espaciais que a gente vai encontrar na cidade vão coincidir com produtos dessa estrutura social. Bom, ele retorna à questão da forma dessa segregação, como essa segregação então espacialmente vai se organizar como um setor apoiado por um processo de deslocamento ou de formação radial, sempre buscando um acesso ao centro ou ao local de maior interesse e a importância que a gente tem que ter as considerações quanto ao peso espacial das classes sociais e o quanto o nosso contexto de desigualdade social é marcante. Eu vou fazer um parênteses, porque um episódio de discussão sobre redes de transporte, é, mostrando que você tem uma concentração de sistemas metro ferroviários na área central, um técnico de planejamento de rede comenta é, o problema é que os pobres moram na periferia. Deveriam morar no centro, como se for a cidade americana alguma coisa assim. Aí eu fiquei imaginando juntar todos os pobres, o tamanho que esse centro teria. Quando eu falei isso para ele, ele ficou me olhando com uma cara absolutamente perplexa, né? como eu também estava perplexa em pensar que o problema é que os pobres moram na periferia. O problema realmente é de compreensão desses processos de produção, de estruturação do espaço. E ainda a discussão do centro ele ainda vai comentar como o centro nas cidades brasileiras mantém às vezes algum traço uma parcela das classes de alta renda, mas que a partir dos anos 70, da mais intensa metropolização isso vai se perder. A importância desse capítulo é para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa realidade aqui em São Paulo. E a gente indicou, então, outras da obra para que a gente acompanhasse então esse processo de formação especialmente do centro de São Paulo. o quanto São Paulo é talvez um dos melhores exemplos em termos das metrópoles brasileiras para mostrar esse processo, essa tendência de segregação socioespacial e mostrar como na história da formação de São Paulo são diversas as as vezes em que as digamos as opções pela expansão da organização dos equipamentos se dá quase que sempre atraídas num determinado setor, que é o setor sudoeste, que ele vai apresentar em outras obras, inclusive aquela que eu fiz referência em 2005, sobre o quanto a rede de transporte de massa reafirma a desigualdade. E nesse sentido, esse trecho sobre São Paulo, então reproduz muita informação que vocês já têm ou conseguem identificar com facilidade, eu acho importante é ressaltar os aspectos metodológicos do seu trabalho, porque nos apropriando dessas orientações é que a gente vai conseguir interpretar os novos desafios, os novos avanços que a gente vai ter que encontrar sobre a nossa realidade paulista. Mostrando, então, que da segregação, os conceitos mais centrais, do meu ponto de vista, sobre a obra do Vilaça é entender a importância da localização, é a localização que é o, o X e como se briga, a dominação por meio do espaço se dá várias naturezas, né, econômica, política, ideológica, mas principalmente fisicamente na lógica do controle dos tempos de deslocamento. Eu quero estar o mais próximo das melhores condições. Não só eu disputo a minha localização, como eu busco me apropriar dessas vantagens locacionais. Então acho que essas são as duas chaves principais da compreensão esse processo dialético que o Vilaça estudou e é, nos apresenta tão bem.
0: O episódio vai terminando por aqui, mas você pode acompanhar as discussões do Ponto de Partida toda terceira sexta-feira do mês, sempre às 19 horas. Além disso, segue e curte a página do Rede Mobilidade Periferias no Facebook para estar a par das demais atividades que o grupo desenvolve. Até mais!